0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zeige ich dir, wie du den Raum gestalten kannst und für deine Projekte bzw. für dein theaterpädagogisches Projekt umsetzen kannst und das Ganze in der Praxis. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja genau, also wie gesagt, heute geht es darum, wie du mit dem Raum arbeiten kannst. Ich habe immer wieder auch gesagt, der Raum bzw. die Raumgestaltung ist unwahrscheinlich Wichtig, und da gehe ich auch gleich drauf ein, warum das so ist. Mir ist aber auch wichtig, dir zu sagen, dass du, beziehungsweise, dass du weißt, die Tipps, die ich dir jetzt heute hier mitgebe, gelten aus meiner Sicht auch für viele andere Projekte, beziehungsweise die kannst du auch für viele weitere andere Projekte einsetzen. Das gilt nicht nur also für ein theaterpädagogisches Projekt, sondern das kannst du auch adaptieren, zum Beispiel, wenn ihr eine Projektwoche bei euch macht, in der Schule, im Kindergarten und du irgendwie mit Gruppen auf jeden Fall zusammenarbeiten möchtest und ihr gemeinsam etwas gestalten möchtet beziehungsweise du mit einer Gruppe arbeitest, da wirst du auch diese Tipps natürlich durchaus verwenden können. Wie so vieles, wie gesagt, wo ich immer wieder über Gruppen- und Gruppenarbeit spreche. Gut, und damit fangen wir auch gleich das mit dem ersten Punkt an, nämlich dem Warum. Also warum solltest du überhaupt so eine Gruppeneinteilung machen, respektive warum solltest du so mit diesem Raum arbeiten. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Und los geht's. Also der Grund, warum du darauf achten solltest, mit dem Raum zu arbeiten, ist gerade, wenn du große Räume hast, um ihnen eine Struktur zu geben. Aber auch, das gilt nicht nur für große Räume, also das Beispiel, das ich dir hier jetzt heute auch in der Praxis mitgeben möchte oder wo ich immer wieder auch aus der Praxis was rausziehen möchte, das war ein zirkuspädagogisches Projekt, das ich gemacht habe in einer Turnhalle. Und auch wenn du eine Turnhalle oft eingrenzen kannst, indem du zum Beispiel die Wände herunterlässt, also es waren so ganz große Turnhalle, und mit Sicherheit kennst du das, man kann diese Turnhallen oft eingrenzen, indem man so einen, indem man solche Wände herunterfahren kann, war es trotzdem so gewesen, dass der Raum, auch wenn die Wand unten war, dennoch sehr groß, war eigentlich zu groß. Ich hätte den nochmal in der Länge kürzen können, nochmal auf die Hälfte um für die Anzahl an Gruppen, die ich dort hatte, mit denen zu arbeiten. Ähm, respektive, dort war es, glaube ich, sogar noch nicht einmal möglich gewesen, den Raum wirklich mit einem solchen Raumtenner abzugrenzen. Das heißt, hier war es nochmal so viel schwieriger. Also, du merkst, manchmal kommen auch noch mal so kleine Erinnerungen. Das ist auch wieder so ein bisschen frei, was ich zeige, aber, beziehungsweise, wie ich heute erzähle. Aber wie gesagt, die Tipps, die habe ich mir ganz konkret aufgeschrieben. Und da gehört natürlich auch mit dazu, dass wenn so ein Raum so riesig ist, sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch verlieren. Und durch dieses Verlieren, durch diese Weite, geht natürlich auch der Schutz runter. Das heißt, dieser Schutzraum, über den ich immer wieder auch erzähle, der wird dadurch abgeschwächt. Ich gebe dir auch jetzt hier schon mal gleich die Tipp, den Tipp mit, wenn du unten in die Show Shownotes reinschaust, wirst du feststellen, dass ich dir hier auch wieder einige weitere Podcast-Folgen empfehlen werde, wo du auch noch einmal speziell reinschauen kannst oder reinhören kannst, besser gesagt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, auch hier wieder in die Show Shownotes reinzuschauen. Das Nächste ist, dass so Räume, wenn du sie richtig gestaltest, die Gruppenarbeit aktiv unterstützen kannst. Und darum ist es auch wichtig, immer auf eine Raumgestaltung zu achten, auch wenn jetzt nicht unbedingt dieses Problem besteht, dass der Raum zu groß ist, sondern auch wenn zum Beispiel die Größe des Raumes optimal ist, ist es dennoch immer wieder gut, um eine bestimmte Raumstruktur reinzubringen, denn diese Raumstruktur gibt auch wieder Halt und Sicherheit und Klarheit und jeder weiß, wo, was, wie hinkommt und ein Durcheinander kannst du damit verhindern. Das heißt, der Raum sieht dann nicht aus, als wäre dort ähm, eine Bombe explodiert, wie man so schön sagt, sondern es ist immer alles auch während des Kurses schön aufgeräumt und deswegen kann ich dir nur empfehlen, auch wirklich mit solchen entsprechenden Aufteilhunden zu arbeiten. Ja, und welche Möglichkeiten du zur Gestaltung hast, das zeige ich dir jetzt. Sprechen wir von Räumen und wie du einen Raum aufteilen kannst, dann haben wir auf der einen Seite natürlich die Art und Weise, wie wir sowas gestalten. Und wir haben natürlich auch den Raum, sprich, welche Räume wir überhaupt ermöglichen. Also damit meine ich die Art des Raumes. Aber jetzt geht's erstmal um die Gestaltung des Raums. Also welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich? Das, was ich immer wieder anspreche, sind Stoffe. Das heißt, es ist wunderbar, du kannst mit Stoffen sehr gut verschiedene Sachen abhängen. Du kannst aber auch den Raum wirklich mit Stoffen gestalten, dass du mit Farben arbeitest, dass du später zum Beispiel auch... Sagst, da gehen wir später noch drauf ein, dass du Gruppen einteilst und dann auch entsprechend sagst, ihr benutzt Raum rot, Grün und Gelb oder Ecke Rot, Grün und Gelb oder wie auch immer. Also so kannst du mit Stoffen arbeiten auch, dass du das farblich einteilen kannst. Und du kannst natürlich auch mit Stoffen wunderbar solche unruhigen Ecken, wie ich immer sage, einteilen, dass du zum Beispiel, wenn Stühle aufeinander gestapelt sind, dass du diese Stuhlstapel, da brauchen wir ja oft nicht, das sind, keine Ahnung, 100 Stühle und von diesen 100, 100, sind jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber es sind jede Menge Stühle und von diesen jene Menge Stühlen brauchst du vielleicht nur 20 und den Rest brauchst du gar nicht. Und dann stehen die dort so unruhig in der Ecke und dann, wenn du ein Tuch drum machst, dann sieht man sie gar nicht. Wenn das Tuch dann noch schwarz ist und der Raum sowieso ein bisschen dunkel ist oder das Tuch weiß ist und die Wand weiß ist, dann verschwindet das nahezu komplett. Also so kannst du zum Beispiel auch gestalten. Plus natürlich auch im Zirkus vor allem ist das sehr schön, dass du unterschiedliche Stoffe hast, zum Beispiel Sternentücher, ähm, also äh, so Glitzertücher gibt es, es gibt Sammentücher und was es da alles gibt. Und natürlich kannst du auch also mit dieser Art des Stoffes, welcher Stoff das ist, kannst du auch sehr gut spielen und arbeiten. Da muss man natürlich auch mal vielleicht so den einen oder anderen Stoff kaufen. Ein, weiß ich nicht, äh, normaler Stoff zum Beispiel, wie ein Bettlaken oder sowas. Das könnte man einmal in der Mitte durchschneiden oder am Ende, dass es schön groß ist. Das könnte man natürlich auch machen, das geht auch. Aber wenn du jetzt speziell mit solchen Sammentüchern arbeitest, dann lohnt sich eine Investierung, äh, Investition, gerade wenn du, öfters so etwas machen möchtest oder wenn du öfter mit sowas arbeiten willst. Speziell jetzt bei dem Projekt, das ich jetzt umgesetzt hatte, hatte ich zum Beispiel mit Matten gearbeitet. Und das mache ich sehr gerne. Wenn ich gerade schon in einer Turnhalle bin, wo wir Matten haben, dann hole ich immer die ganz dicken Matten. Und dann können sich die Kinder alle draufsetzen und ich dann auch. Und dann sitzen wir alle auf dem Boden und können zum Beispiel irgendetwas besprechen. Oder dann, dann haben wir auf jeden Fall auch hier einen Raum, dass wir sagen das ist jetzt der, die Matte und dann brauche ich nur zu sagen, so, wir treffen uns alle auf der Matte und dann stürmen die alle immer auf die Matte und das macht denen auch Spaß. Also du merkst schon alleine daran, wenn du Räume entsprechend so gestaltest, dann macht das den Kindern auch viel, viel mehr Spaß und es ist auch viel einfacher zu kommunizieren, wenn du sagst, wir gehen jetzt auf die Matte, wir gehen jetzt in den roten Raum, wir gehen jetzt in den grünen Raum. Wenn das klar ist, dann ist das dann dann gibt es auch keine ähm, keine Unstimmigkeiten. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Sondern jeder weiß, wo das genau ist. Die zweite Möglichkeit, die du benutzen kannst, ist: Wir haben jetzt speziell beim Koloris zum Beispiel so große äh, Beachfahnen, so so Beachbanner, ja oder äh, auch Roll-ups. Wenn du sowas hast, so Fahnen oder aber auch du kannst Kegel benutzen. Beim Es gibt ja immer so, so kleine Kegel in Turnhallen manchmal, die man benutzen kann. Also du siehst, auch hier musst du gucken, welches Material du verwenden kannst. Vielleicht kannst du auch eine Fahne aus dem Stock oder so basteln und dann irgendwie eine Fahne dranhängen. Und auch das kannst du zum Beispiel als einen ganz bestimmten Punkt benutzen, als einen Treffpunkt. Das sagst anstatt, wir treffen uns jetzt an der Fahne, äh, an, an der Matte, wir treffen uns jetzt an der Fahne. Sowas zum Beispiel. Selbstverständlich, die alte Bank kann man auch immer verwenden. Gibt es überall. Eine Bank in der Turnhalle hatte ich auch verwendet. Wie gesagt, ich konnte den Raum nicht einteilen, der war zu groß. Also habe ich ihn zum Beispiel mit einer Bank abgetrennt. Aber eine Bank kannst du natürlich auch wunderbar zum Treffen benutzen oder aber auch als eine Bank, wo sich dann alle draufsetzen und vor dieser Bank ist dann zum Beispiel die Bühne und so weiter und so fort. Das nächste sind zum Beispiel ist eine Decke oder sind Decken generell. Die sind ähnlich wie die Matten, kannst du auch natürlich eine Decke verwenden, die du auf dem Boden auslegst, wo du dann sagst, hier, das ist jetzt der entsprechende Raum, hier könnt ihr auch wunderbar arbeiten. Das gibt auch noch mal so einen kleinen Gemütlichkeitsflair, gerade wenn der Boden so kalt ist äh, und so so hart ist wie in einer Turnhalle zum Beispiel. Eine Decke jetzt auf einem Boden, wo sowieso ähm, ein Teppich drin eingebaut ist, da macht das natürlich weniger Sinn. Aber auch das kannst du zum Beispiel zum, zum Kennzeichnen macht Das kannst du das trotzdem durchaus natürlich verwenden, auch auf äh, Teppichboden. Und das nächste ist, da sind wir so ähnlich auch drin, du kannst natürlich auch mit Formen arbeiten wie Viereck, Kreis. Auch das kannst du mit Decken oder Stoffen zum Beispiel entsprechend abstecken und kannst dann sagen, hier ist jetzt ein bestimmter Raum, wo vielleicht auch etwas liegen kann. Und was denn da zum Beispiel jeweils liegen kann. Also du kannst einen Kreis, bräuchte ich nicht zu sagen, da kannst du alles verwenden, was du damit verwenden kannst. Du kannst auch die Bank und so weiter verwenden. Und, und wie gesagt, was du in so, in dieses, in diesem Kreis oder auf Fake oder was auch immer, wie auch immer du diesen Raum gekennzeichnet hast, was du, was da genau passieren kann, welche Arten von Räumen es gibt, das sehen wir uns jetzt an. Welche Arten von Räumen gibt es? Nun, ähm, wie gesagt, es war ein ziemlich großer Raum und entsprechend konnte ich den einteilen. Aber jetzt, wo ich auch dran gesessen habe und habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben, wie ich, wie man sowas machen kann, also ich schreibe mir das immer so ein bisschen stichpunktartig runter, um diesem Podcast auch ein bisschen Struktur zu geben und nicht einfach nur, sage ich mal, so ins Blaue reinzusprechen. Und während ich da so überlegt habe, ist mir eigentlich eingefallen, im Prinzip mache ich dieses Konzept immer. Ich muss auch sagen, anstelle von Räumen kannst du auch natürlich Behälter benutzen, Kisten und so weiter und so fort. Wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt darauf eingehen, wie die Räume benutzt werden können oder wie du den Raum einteilen kannst, in welche kleineren Räume noch, dann wird dir ja ziemlich schnell klar, was ich genau meine, respektive wie du so einen Raum einteilen kannst oder worauf man überhaupt bei sowas achten sollte. Da wäre zunächst einmal natürlich so unterschiedliche Räume, die man verwenden kann, ein Kreativraum. Also ein Raum, wo man wirklich kreativ arbeiten kann, wo nur auch zum Beispiel kreative Sachen drin sind. Also Stifte, Papier, Buntstifte, Wachsmalstifte. Hast du nicht gesehen? Ein Flipchart. Und all das ist dann... Nur in einer Ecke. Wie gesagt, so ein Raum, damit meine ich nicht, dass du einen extra Raum brauchst mit vier Wänden. Sondern mit einem Raum meine ich auch durchaus, dass du einen Platz hast. Ja, Wie gesagt, ein Raum kannst du mit einem Kreis oder mit Decken abkleben oder sowas. Und wenn du zum Beispiel einen Raum, eine Ecke eingerichtet hast, die vielleicht noch ein bisschen begrenzt ist, das ist immer wichtig, dass du sowas begrenzt. Sonst weiß man nicht, wo endet das. Das kannst du machen mit ja, habe ich ja schon gesagt, mit Tüchern und so weiter. Ähm, und um hier mehr reinzubringen, beziehungsweise um hier einen, einen bestimmten Raum zu benennen, das kann so ein kreativer Raum zum Beispiel sein, wo ähm, Malmaterialien drin sind und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass man diesen Raum immer verwenden muss. Das kann aber zum Beispiel auch bedeuten, dass einfach nur dort diese Sachen zu finden sind. Aber durchaus macht es zum Beispiel Sinn, dass man sagt, okay, ähm, wenn wir jetzt in der Schule zum Beispiel sind, auf der Seite, wo jetzt die Tafel ist, wenn wir jetzt einen größeren Klassensaal zum Beispiel hätten, dann können wir sagen, okay, hier ist die Tafel und dann bleibt die auch dort stehen. Und dann muss sie nicht überall rumgetragen werden. Und dann ist das eben diese Kreativecke oder dieser kreative Raum. Das heißt ja nicht, dass trotzdem zum Beispiel jemand hingehen kann, in diesen Raum kurz reingehen kann, diesen kreativen Raum, dort ein Blatt Papier und einen Stift holt und dann neu nochmal rausgeht, um sich mit seiner Gruppe irgendwo anders zu treffen. Kommen wir auch gleich drauf, und dann zum Beispiel zu brainstormen, zu überlegen, was kann man machen. Wichtig ist, und hier sind wir auch nochmal in dieser Struktur, in diesem Aufgeräumten, dass alle Kinder wissen, wenn wir fertig sind damit, dann kommt das wieder zurück. Und das kannst du dann auch machen, wenn ihr euch dann, wenn ihr zum Beispiel mit diesem kreativen Überlegungen fertig seid, und du siehst dann noch was liegen, dann kannst du sagen, oh, guck mal, da hat jemand einen Stift, ein Papier liegen lassen, hol das mal bitte und leg das wieder zurück an in den Kreativraum zum Beispiel. Und das weiß dann auch jedes Kind, was damit gemeint ist. Das heißt, du hast es ziemlich schnell und die Kinder denken dann so oft, oh Gott, das habe ich vergessen, es tut mir leid. Also du merkst auch durch durch so, so Grau, durch solche Räume, die du einfach machst, kommst du gar nicht auch in die Lage zum Beispiel zu sagen, ähm, hey, wir hatten das jetzt schon wieder vergessen oder hier ist so Unordnung, räumt mal auf. Weil oft wissen Kinder ja gar nicht, wohin es gehört. Aber wenn solche klaren Regeln, klaren Strukturen vorhanden sind, die Halt geben und die auch jedem ganz klar vermitteln, wo was ist und wo was hingehört, ist natürlich automatisch viel, 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 viel mehr Ordnung vorhanden. Und das gibt immer Halt und hilft natürlich auch gerade bei Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, Autisten oder sowas, die haben es immer auch noch mal schwieriger, ähm, weil die mit mit Sachen oft überfordert sind. Also wenn du zu denen oft sagst, gerade zum Autisten zum Beispiel, räum mal auf und alles ist durcheinander, wir kennen das doch selbst und wir wissen gar nicht, womit wir mit mir anfangen sollen, dann ist es immer hilfreich, dass du zum Beispiel sagst, du räumst jetzt die Bälle weg, sammel alle Bälle ein und mach sie in diesen Sack zum Beispiel. So was halt. Oder du sammelst jetzt alle Tücher ein oder alle Requisiten. Genau. Das nächste ist, und das könnte man zum Beispiel auch so sagen, ist ein Lager. Das müsste jetzt vielleicht außerhalb des Raumes sein, es kann aber auch in einer Kiste zum Beispiel sein, dass es nicht zu unaufgeräumt zum Beispiel aussieht. Und dieses Lager zum Beispiel kannst du dann auch wirklich hingehen und sagen, okay, das, da können Kostüme, Requisiten oder sowas sein. Das kann Abstellkammer sein, das kann aber auch unter einem Tisch zum Beispiel sein, wo du dann ganz einfach ein Tuch drüber machst und dann ist dieses Lager unter diesem Tuch, also unter diesem Tisch, wo das Tuch ist. Alles ist aufgeräumt, aber wenn man es braucht, weiß man, wo es ist und dann kann man das Tuch von dem Tisch sogar wegholen und ähm, die Kinder kommen viel besser an diese Materialien dran zum Beispiel. Weiterer Raum, den wir auch gestalten, den wirst du mit Sicherheit auch kennen, das ist der Ruheraum. Also manchmal, gerade theaterpädagogische Projekte, die sind sehr impulsiv, also da kommen sehr viele Impulse auf die Kinder drauf zu und dann können die ganz schnell überfordert sein, zu viele Impulse, die sie dann bekommen und und zu viel vielleicht. Und dann macht es auch mal Sinn, dass es für den einen oder anderen einen vielleicht separaten Ruheraum gibt. Oder auch generell immer dass du in solchen Kursen Ruhe reinbringst. Der nächsten Raum, den ich dir vorstellen möchte, ist der Gruppenraum. Ich habe ihn schon angesprochen. Du kannst ihn in verschiedenen Farben gestalten. Was ich auch sehr witzig finde, ist zum Beispiel, dass du entweder in den Gruppenraum oder die Gruppen selbst ganz bestimmte Namen gibst. Anstatt immer nur eine Nummer, du bist Gruppe 1, 2 und 3, kannst du zum Beispiel auch immer sehr schön sagen, dass ähm, ja eine Gruppe zum Beispiel... Da kannst du die, die verschiedenen Figuren von Disney zum Beispiel holen, wie Ice Age oder so. Da gibt es da auch den Money, der das Mammut ist und so weiter und so fort. Und da gibt es zum Beispiel den Gruppenraum Money. Ähm, oder es gibt die Gruppe Money. Das kannst du dir frei aussuchen, wie du das machen möchtest. Und dann kannst du zum Beispiel auch wirklich hingehen und entweder in einen Gruppenraum mit einem Stofftier versehen, das dann ein Elefant dann ist oder Mammut vielleicht, vielleicht hast du sowas. Oder aber, wie gesagt, mit entsprechenden Stoffen abhängst, äh, wie die Gestaltung dann stattfindet, das hatte ich ja vorhin alles gezeigt und erklärt. Der nächste Raum, das ist natürlich ganz speziell jetzt im Theater, das wäre die Bühne. Das heißt, am Ende des Tages, äh, am Ende eines Kurstages kann dann die gesamte Gruppe oder jeder Einzelne kann dann zeigen, welche Ergebnisse er gebracht hat. Gerade beim Zirkus ist das schön, wenn jeder Einzelne auch etwas zeigen kann, nämlich dahingehend, dass wenn eine einzelne Person, also eine Einzelperson kann viel eher zum Beispiel jonglieren, Theater sollte immer in Gruppen sein, das heißt, hier kannst du dann sagen, okay, welche Gruppe möchte denn etwas auf der Bühne zeigen, die Ergebnisse von heute, Und dann ist es auch klar, wo das, wo das stattfindet. Das nächste ist auch zum Beispiel der Besuch. Bei uns im Cocoloris sitzt der Besuch zum Beispiel immer da auch, wo wir essen. Da gehe ich auch gleich drauf ein noch. Nämlich, an, wir haben so eine Sitzgruppe immer in der Ecke und da können dann die Eltern, wenn die zum Beispiel warten, wir haben auch ein, äh, ein kleines Zelt, da können sie auch oft warten, das ist so ein Vorzelt. Also es macht auch Sinn, die zum Beispiel draußen warten zu lassen oder aber auch Besuch dahingehend, dass es manchmal Kinder gibt gerade wenn du so einen externen Kurs machst, der jetzt nicht in der Schule oder im Kindergarten stattfindet, dass die Eltern oder dass die Kinder sich dann wünschen, dass die Eltern auch eine längere Zeit in diesem Kurs bleiben. Ähnlich wie, der in der, ähnlich wie im Kindergarten, dass es hier eine Eingewöhnung gibt. Und dann macht es durchaus mal Sinn, dass die Eltern auch mal kurz sitzen bleiben und dann erst später gehen, wenn man sieht, okay, das Kind hat sich eingewöhnt sozusagen. Also auch hier durchaus macht es mal Sinn, eine Besucherecke zum Beispiel einzurichten. Und wie gesagt, es müssen nicht alles immer einzelne Räume sein. Manchmal kann man diese Räume auch verbinden, indem du, ich habe es vorhin angesprochen, zum Beispiel einen extra Essraum einrichtest. Also einen extra Raum, wo, wenn du einen längeren Kurs zum Beispiel anbietest, dann auch gegessen werden kann. Der Vorteil ist, wenn du wirklich einen Ort hast, wo gegessen wird, dann hast du auch nur einen Ort, wo gekrümelt wird und auch nur einen Ort, wo du entsprechend auch dann kehren musst, später zum Schluss zum Beispiel. Und du kannst diesen Raum zum Beispiel, das mache ich immer ganz gerne, trennen von den Privatsachen. Das heißt, wir haben dann ein, ähm, eine Ecke, wo dann alles aufgehangen wird, wo dann Jacken aufgehangen werden zum Beispiel und so weiter und so fort. Da ist, das kann ein einfacher Kleiderständer sein und dann können dort die ganzen Privatsachen abgelegt werden. Jacken, ähm, die, die privaten Schuhe, bei uns ziehen die oft Schläppchen an zum Beispiel. Oder ähm, auch die Rucksäcke, die sie dann haben, die kommen dann dorthin. Und wenn die Kinder dann etwas essen wollen, dann können sie die Rucksäcke zum Esstisch bringen und dann später wieder wegbringen. Und damit hast du immer alles aufgeräumt. Oft dürfen dann noch die Getränke oder so, dürfen dann noch auf dem Tisch stehen bleiben. Weil ich sage immer, wer etwas trinken möchte, der kann das jederzeit machen. Essen gibt es nur zur Essenspause, trinken darf man jederzeit. So, und so oder solche Räume baue ich halt dann immer für mich auch auf. Also auch im Kokolores, wo eigentlich der Platz eher noch ein bisschen zu so klein ist manchmal. Könnte manchmal noch größer sein, aber okay. Ähm, aber die Größe ist eigentlich an für sich schon ganz gut. Also auch da, wo das Ganze passt, richte ich trotzdem immer alles ein. Das heißt, die Kinder haben ähm, ihre Privatsachen, wo sie irgendwo abstellen können. Ich habe schon gesagt, ein Essensraum, das kann auch der Besucherraum sein. Die Bühne ist sowieso klar, wo wir die haben. Wir haben einen Gruppenraum, haben wir jetzt nicht, beziehungsweise schon das kleine Zelt. Wir haben es halt damit eingeteilt, dass wir sagen, wir haben ein großes Zelt und ein kleines Zelt. Das wären jetzt zwei Gruppenräume wo wir oft mehrere Gruppen haben, aber auch da können wir nochmal sagen, einer geht auf die Bühne, einer auf, ähm, auf den kleinen Raum äh, ins große Zelt, also unten hin. Wir haben eine Bühne, die ein bisschen erhöht ist, damit es auch wieder eine kleine Raumaufteilung vorhanden und die andere Gruppe geht dann zum Beispiel auf die äh, ins kleine Zelt. Und so haben wir dann drei Gruppen, mit denen wir zum Beispiel arbeiten können und das reicht uns oft auch. Ein Ruheraum haben wir jetzt nicht, aber auch da können sich die Kinder zum Beispiel auf das, äh, auf den, äh, zu den Esstischen setzen, also in den Essraum und Lager, die sind überall um das Zelt herum. Und den Kreativraum, da ähm, haben wir das oft entweder irgendwie an der Wand, wo wir dann sagen, okay, beziehungsweise Wände sind im Zelt immer ein bisschen schwierig, dann kleben wir das auf Kisten oder auf dem Boden, wo wir dann sagen, okay, hier ist eine große Lange Bahn an Papier. Ich benutze oft immer so braunes Papier auf, auf Bahnen. Das kennst du vielleicht. Und dann kann dort kreativ auch gearbeitet werden, direkt dort auch auf dem Papier. Und dann kann man das auch immer entsprechend abreißen. Das mache ich dann meistens immer, weil das dann doch auch immer etwas besser klappt. Also du siehst, diese Raumaufteilung, ich habe einfach damit die Erfahrung gemacht, dass ich sehr gut damit alles entsprechend einteilen möchte. Aber da will ich dir auch noch so ein paar Ideen von mir mitgeben, was man denn damit machen kann. Was man damit machen kann, meine ich vor allem, wie können wir jetzt diese Räume erforschen? Also wie kann man jetzt da dran gehen? Weil das ist auch noch was ganz Schönes. Wenn du jetzt so mehrere Räume hast, kannst du zum Beispiel Reisen machen. Du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, boah, wir sind hier Archäologen und untersuchen etwas und schauen uns die einzelnen Räume an. Und so können wir die Räume kennenlernen. Du kannst sie zu Beginn zum Beispiel auch die Räume entsprechend einmal einsortieren oder erklären. Du kannst äh, die Räume auch, wie gesagt, erforschen. Oder aber auch, dass du so bestimmte Routinen mit reinbringst. Das ist auch ein Riesenvorteil. Dass du zum Beispiel sagst, wir beginnen immer auf der Bühne, so ist das bei uns. Wenn wir beginnen, machen wir immer einen Sitzkreis auf der Bühne. Bei uns passiert sowieso viel auf der Bühne, gerade so der Anfang und der Schluss. Denn gerade da bietet es sich so gut an, denn unsere Bühne ist ausgelegt mit Matten. Wir haben da ganz viele so Puzzlematten liegen auf der Bühne, die ist komplett ausgekleidet. Und da bietet sich das einfach wunderbar an, eben immer auf der Bühne einen entsprechenden Sitzkreis zu machen und dann erst einmal zum Beispiel denen die Räume zu erklären, alles auch vorzustellen. Wichtig ist auch, dass die Kinder mal wissen, wo die Toiletten sind und so weiter, wie das Ganze abläuft. Aber auch natürlich, um, um die ganze Struktur des Kurses einmal aufzubauen. Und so fangen wir immer an. Wir fangen immer an, wie gesagt, mit diesem Sitzkreis auf der Bühne. Und so kannst du auch zum Beispiel mit verschiedenen Reisen, ich habe es schon angesprochen, die Räume kennenlernen, kannst die vorstellen und so weiter und so fort. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, die auch nochmal spielerisch sind und die natürlich auch nochmal viel mehr Spaß machen, um deinen Kurs, um bei deinem Kurs mitzumachen. Und das ist einfach auch ein wunderbarer Tipp, wie ich finde, oder, oder eine wunderbare Umsetzung, die du immer umsetzen oder wo du immer direkt anwenden kannst, um eben sowas herzustellen, solche verschiedenen Räume, weil es macht denen unwahrscheinlich viel Spaß, was ich immer wieder so miterlebe. Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann freue ich mich natürlich sehr, dass du dabei warst oder noch dabei bist. Ich würde mich auch besonders freuen, wenn du mir eine Rezension bei iTunes oder aber auch ähm, bei mir persönlich gerne eine E-Mail schreibst und mir sagst, wie dir dieser Podcast gefällt. Und zum Schluss habe ich natürlich auch noch, wie immer, ein Geschenk für dich. Ganz zum Schluss empfehle ich dir natürlich noch mein Geschenk, das kostenfreie E-Book, das du dir herunterladen kannst. Den Link findest du entsprechend unten in den Shownotes. Und dieses E-Book bekommt, mit diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, wo du einmal einen Kurs selbst anleiten kannst, einen Theaterkurs. Du bekommst alle Materialien, alle Spiele, alles wunderbar erklärt. Und ja, kannst es entsprechend, wie gesagt, gerne einmal ausprobieren und kannst auch mal versuchen, dich eben in dieser Raumaufteilung, die ist jetzt nicht da drin erklärt, genau, die äh, habe ich jetzt hier, wie gesagt, erklärt, aber kannst dich auch mal hier entsprechend Ausprobieren und mir mal gerne rückmelden, wie es bei dir geklappt hat. Vielleicht hast du auch einen neuen Raum entdeckt oder eine neue Möglichkeit entdeckt, wie man einen Raum gestalten könnte. Auch hier würde ich mich natürlich für eine Rückmeldung sehr bedanken. Wie gesagt, unten in den Show Notes findest du noch einiges mehr. Vielleicht ist ja auch das E-Book etwas für mich. Und ansonsten verabschiede ich mich bei dir mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen